0: Hey, hey, Fabian, ich grüße dich. Auf ein Neues würde ich sagen. Du hast ja letzte Woche, glaube ich, war es ein ziemlich cooles Thema aufgebracht, was auch wieder in Richtung Business-Ideen geht, was ich extrem spannend finde. Ich bin dann auch gleich am Wochenende im Urlaub tief eingetaucht und freue mich total, dass wir heute darüber sprechen. Magst du kurz mal
1: anreißen, um was es heute gehen soll? Absolut. Content Curation und nicht nur Content Curation, sondern insbesondere auch, ja, wohin entwickelt sich das? Ja? Also Content Curation, Influences, Artificial Intelligence das ist für mich so ein Riesenspektrum, wo unglaublich viel passiert im Moment. Und äh, wenn man sich da ein bisschen reinkniet in die Materie, äh, das sieht man, wohin die Reise geht. Und ich finde es mega spannend und ich freue mich darauf, dass wir da, dass wir uns das ein bisschen auseinandernehmen können heute zusammen. Ich meine, ich, mein, ich selbst, ich komme ja aus dem Bereich Social Media Marketing. Ich habe vor zehn Jahren das, das Buch dazu geschrieben und seitdem habe ich mich immer damit beschäftigt. Und jetzt habe ich das Gefühl, sind wir so an einem Punkt, wo, wo sehr viel sehr schnell passiert, nicht zuletzt jetzt auch durch die ganze Corona-Geschichte. Und ja, da wollen wir jetzt ein bisschen einsteigen.
0: Ja, und für alle die, die jetzt noch nie was von Curation gehört haben, also im Wesentlichen geht es darum, dass man... Man kann ja entweder selbst Inhalte erstellen ja und die veröffentlichen. Instagram mache ich meine tollen Fotos und äh, Twitter meine meine wichtigen Comments und dann kann ich einen Blog schreiben. Und das Pendant dazu ist eben, dass ich etwas kuratiere, ja, dass ich mir anschaue, was schreiben andere und so weiter und fasse das zusammen und publiziere das. ja Und mhm. das ist natürlich super, super spannend, weil wie wir heute auch feststellen werden und da, ich bin da auch tief, habe mir da ein paar Modelle angeschaut, das ist wirklich extrem spannend, gerade jetzt, weil einfach so viel Content und so viel Inhalte im Netz sind, dass man teilweise vor lauter Inhalte gar nicht mehr weiß, was relevant ist. Und da können natürlich so ähm, kuratierte Geschichten einen extremen Mehrwert liefern und gleichzeitig sind sie ein Super schlankes, schnell umzusetzendes Geschäftsmodell, ja, ohne viel,
1: wo ich nicht viel Know-how dazu brauche. Genau, genau. Und ich glaube, also das ist das eine und das andere ist, wir alle sind immer wie stärker unter Druck, mit diesen verschiedensten Medien, die auf uns einprasseln, umzugehen. Wir wollen nichts verpassen, wir wollen wissen, was läuft, das ist aktuell wichtig für mich in meiner Position und es wird einfach immer wie schwieriger, hier den Überblick zu behalten, ohne dass man den ganzen Tag sozusagen nur nach am Informationen konsumieren ist. Und hier sind eben, natürlich, wir brauchen Kreatoren, die gute, hochwertige Inhalte erstellen, aber dann brauchen wir auch die Kuratoren, die eben diese Inhalte finden und diese distribuieren können. Und ich glaube, da ist wirklich, wie du sagst, also das ist so ein, ein sehr, ein sehr interessanter Hub, der sich hier entwickelt wo man eben neue Geschäftsmodelle auch aufbauen kann. Und in unserem Podcast geht es ja primär um digitale Geschäftsmodelle. Und da haben wir uns natürlich auch Gedanken gemacht. Ja? Also wir können ja mal ein bisschen über uns sprechen. Wie würden wir jetzt sowas angehen? Also wenn ich dir jetzt sage, hey Fabian, lass uns doch ein Newsletter machen. Wie würdest du das jetzt machen im Thema so zum Thema Curation? Ja? Genau.
0: Starten bietet sich immer an, Gibt es irgendeinen Bereich, der mich speziell interessiert? Ja, Also irgendwas, wo ich eh sehr viel Inhalte lese, wo ich Podcasts höre und so weiter. Und dann, wenn mich das interessiert, dann kann ich mir überlegen, okay, macht, interessiert das auch noch andere? Und macht es das Sinn vielleicht unter diesen tausend Podcasts, unter den tausend äh, Blogs, die es hier gibt, vielleicht die besten zu filtern und die einmal pro Woche irgendwie zu scheren mit einer kurzen Zusammenfassung. Das, das Spannende daran ist einfach, ich würde es ja sowieso lesen. ja Und indem, dass ich aber die Sachen filtere, die nicht so spannenden Sachen weglasse, eine Kurzzusammenfassung gebe über die relevanten Sachen, ist es wieder ein Mehrwert für andere. Und ja und dann einfach mal starten. Ja? Mhm. Und dann kann man einfach mal schauen. Und was ich total spannend finde, was man hier immer mehr und mehr sieht, das sind, sind so, so diese Was-habe-ich-gelernt-Geschichten. Ja? Also ich habe ich hab da ein paar spannende Leute auf Twitter, die machen nichts anderes als wie, okay, was habe ich gelernt von dem und dem Podcast? Ja? Und dann machen die einen, einen Tweetstorm. Ja? Und ich finde es extrem spannend, weil ich den Podcast dann nicht zwingend hören muss, sondern wirklich die Takeaways mitnehmen kann, die schon zusammengefasst sind und gleichzeitig Steigen diese Leute, die, die mir diese Zusammenfassung geben, steigen auch in meiner, in meinem Ansehen sozusagen. Und, und ich, ich konsumiere gern, was die, was, was die mir bieten. Und wiederum für die, die es, erstellen, die haben den riesen Vorteil, man lernt nochmal viel, viel besser den, den Content, den man konsumiert. Ne? Also, wir, wir haben ja, glaube ich, letztes Mal auch drüber gesprochen, okay, Downside Protection. Ja, was, also, dass man immer, egal, wenn alles schief geht bei einem neuen Geschäft, dass man zumindest irgendwas Positives davon hat. Und bei so einer Geschichte, so einer Kurationsgeschichte, habe ich zumindest sehr
1: viel gelernt
0: im Sinne von die Inhalte, die ich zusammengefasst habe und so weiter, habe ich verinnerlicht. Ja? Selbst ja. wenn es dann keiner
1: liest. Ja, das das finde ich absolut, das finde ich, find ich so wichtig. Mein Ansatz bei dem Ganzen ist immer, wenn ich Inhalte konsumiere, überlege ich mir, okay, wie kann ich die später in irgendeiner Form wie nutzen, wie kann ich die weitergeben? Das heißt, dass ich in meinen Infoprodukten irgendwelche Linklisten habe zu den besten Tools oder dass ich mir Notizen mache, was sind die best practices, wie man jetzt auf gewissen Social Media Plattformen kommuniziert und das sind so die Tipps und Tricks dort. Und das ist eigentlich aus meiner Sicht das Ziel, ja, dass man eben nicht nur konsumiert, sondern dass man gleichzeitig auch versucht, diese Lessons learned, die du genannt hast, abzuleiten einerseits und zu schauen, wie kann wie kann mit dem, was ich eh schon mache, wie kann ich das auch anderen zur Verfügung stellen, damit die was davon haben, dass ich eigentlich nirgendwo entlang dieser Prozesskette irgendwie verpuffte Energie habe. Das ist so aus meiner Sicht der, der Ansatz hier. Und wenn du dich fürs Thema interessierst, wie jetzt bei uns digitale Geschäftsmodelle, ja, ich meine, ich glaube, die Leute müssten uns eher bremsen, dass wir aufhören über diese Themen zu sprechen, weil wir so begeistert sind. Und hier ist ja auch so wichtig, dass wenn man sich dann so eine, eine Schnittstelle raussucht, wo man Inhalte kuratieren will, dass man dort eben auch die Passion hat. Dass man wirklich sich dort reingeht. Ich meine, das hilft, ja. Ich würde sagen, man kann wahrscheinlich überall
0: was zusammensuchen und zusammenfassen, wenn man sagt, okay, die Nische ist extrem spannend, die Leute sind sehr äh, emotional und, und, und interessiert dann kann man sich da reinarbeiten, aber es hilft halt extrem, wenn man so ein Grundinteresse mitbringt, ja. Und das Spannende ist, wenn, wenn, wenn ich das Grundinteresse habe, dann, dann habe ich einfach meine Liste von, von Quellen sozusagen, die ich immer scanne und dann die relevanten Sachen schaue ich mir tiefer an und ich mache eine kurze Zusammenfassung und ich finde das total spannend, wie das auch die, die Medienlandschaft und den Medienkonsum verändert, ja. Mhm. Also, hier, hier wirken ja super viele Trends zusammen, weshalb ich auch sage, diese, diese Kurationsgeschichte ist so spannend, weil zum einen, zumindest in, in meinem Umfeld, geht es eigentlich darum, okay, wie kann ich es schaffen, dass ich weniger Zeit auf Social Media verbringe? Wie kann ich mich mehr fokussieren? Ähm, wie kann ich weniger benachrichtigen am Handy? Man will irgendwie diese Distractions runterfahren und so mhm. weiter. Ja? Und man will, ich meine, die die Bücher, die gerade irgendwie gelesen werden, Deep Work und Make Time und so weiter, diese ganzen super Produktivitätsbücher und gleichzeitig wollen ja die Leute so ein bisschen dieses Social Noise runterfahren und gleichzeitig will man aber auch nichts verpassen. Ja? Mhm. Und in manchen, in manchen gerade in unserem Bereich, digital und so weiter, kann man es sich gar nicht leisten, dass man irgendwelche großen Trends verpasst. Und das sind diese Kurationsgeschichten einfach so eine perfekte Lösung, um, um schnell ohne dieses ganze, ohne ganzen Aufwand, ohne die ganze Zeitverschwendung, schnell Inhalte, die relevant sind, zu konsumieren. Und was ich auch, also ich meine, ich lese super gerne die, die Morning Briefings zum Beispiel vom Handelsblatt und, und mhm. Neue Zürcher und so weiter, was es da gibt und die sind ja im Kern nichts anderes. Ich klicke ganz, ganz selten auf den tatsächlichen Artikel dann dahinter, ne? weil ich fühle mich dann irgendwie schon ganz gut informiert. ja Genau. Und ja. Das ist, das ist total spannend, weil, weil das ist einfach diese Power, die in Kuration steckt. Ich weiß, ich vertraue den Absendern. Ja, Handelsblatt mhm. weiß ich. Wirtschaftsnachrichten ja. sind sehr, sehr relevant. Und dann, dann kriege ich einmal die fünf, sechs relevanten Themen des Tages mit einer kurzen Zusammenfassung und fertig. Ne? Kostet mich, fünf Minuten das zu lesen und ich bin informiert und habe keine Fear of Missing Out. Und ähm, das ist einfach super, super spannend, warum diese, dieses Modell... Mit Sicherheit
1: noch stark zunehmen wird. Genau. Und ich, mir geht das genau gleich. Bei mir ist es halt die New York Times und die Washington Post und Politico und so, aber ich mache das genauso. Ich, ich gehe nicht und ich lese das nicht mal mehr, sondern ich habe so eine, eine Browser-Extension, die heißt Read Aloud und die liest das für mich ja das heißt morgens ich habe meine E-Mails ich öffne die in einem neuen Browserfenster und dann lasse ich einfach die Browser Extension durchlaufen während ich was anderes nebenbei mache und so habe ich das Gefühl so so weiß ich eben was hier politisch und so weiter abgeht auf der einen Seite und das gleiche mache ich auch mit den Newslettern zum digitalen Thema und was ich aber dabei noch spannend finde ist wenn ich mir mein eigenes Verhalten anschaue einerseits habe ich diese bekannten Brands eben bekannte große Unternehmen und dann habe ich wirklich diese extrem nischigen Dinge, jetzt beispielsweise im Bereich Online-Marketing und auch dort gibt es eine Unterscheidung, entweder du hast ein, ein Brand, wo du nicht unbedingt weißt welche Person steckt jetzt dahinter oder du hast eine Person, wo du wegen der Person das Ganze liest oder dir anschaust, weil du die magst oder einfach die Art magst oder die Themen magst, die sie behandelt. Und das sind für mich so die... Die Dinge, die man sich hier überlegen muss, ja, baue ich ein Personal Brand auf als Kurator oder baue ich eben in Markenbrand auf, der, der dann halt auch vermutlich ja weiter wachsen kann. Wobei auf der anderen Seite, du kennst ja Joe Rogan, das ist so ein Personal Brand und der hat ja jetzt einen riesen Deal gemacht letztlich. Mit Spotify, ne? Genau, ich glaube äh, Seit dem Monat, glaube ich, ist es auch komplett jetzt auf Spotify, meine ich, ne? das weiß ich jetzt gar nicht, aber der hat hier wirklich den Deal seines Lebens gemacht mit seinem Personal Brand und der macht ja letztlich auch Curation oder der, der lädt Leute zu sich in die Show ein und dann sprechen die ein bisschen über was und, und das war es dann auch schon, also der kuratiert die Personen, die, die Personalities. Ja, absolut. Ich bin, ich bin ein super
0: Freund von, wenn man, wenn man startet, glaube ich, würde ich tatsächlich mit der Personal Brand starten, weil, weil man dann noch mehr Nutzen vielleicht davon ziehen kann, was meine ich damit? Also es heißt ja immer, okay, wenn du, wenn du dir irgendwie Namen machen willst und wenn du, wenn du ein Geschäft anziehen willst, dann stifte irgendwie Wert. Ja? Und wenn ich jetzt sage, okay, ich lese super viele Bücher über Produktivität und ich mache immer eine öffentliche Kurzzusammenfassung einmal pro Monat über ein Produktivitätsbuch zum Beispiel. Ja. Dann, dann mache ich diese Zusammenfassung und, und ich share die dann, zum Beispiel auf Twitter und so weiter. Und ich, dadurch liefere ich schon mal Mehrwert. Ja. Also, weil die Leute sehen, boah, zum einen, krass, der beschäftigt sich mit so spannenden Sachen. Dann, okay, super spannend, ich muss das Buch nicht lesen und, und man mhm. hat da schon die, die wichtigsten Learnings. Und das heißt, man steigt dann automatisch im Ansehen und man, man schafft diesen Mehrwert. Und, und ohne, dass man, dass man groß viel viel anders macht in seinem Leben ne? und lernt noch besser. Und das kann man dann einfach so Schritt für Schritt ausbauen. Ich hab, ich kann da ich kann da Wir können da in die Show Notes mal ein paar Links von, von äh, Twitter-Profilen packen, die auch in den letzten Monaten extrem, ich sag mal, ja naja, nicht durch die Decke gegangen sind, aber ich sag mal, von irgendwie 100 Followern auf 10.000 Followern, was schon echt eine Menge ist, mhm. Einfach nur indem, dass sie Dinge zusammengefasst haben und, und Learnings geshared haben. Ja. und Das ist einfach total spannend, weil die natürlich aus sowas, ich meine 10.000 Follower sind 10.000 Follower, wenn, wenn ich das schaffe, wenn ich jetzt äh, einen Post mache und sage, hey, wollt ihr einmal in der Woche oder einmal im Monat meine neuesten Zusammenfassungen per E-Mail bekommen, dann habe ich bestimmt auch relativ schnell ein paar tausend äh, Newsletter-Subscriber und dass man Newsletter-Subscriber monetarisieren kann, ist ja klar. Ne? Und selbst wenn und deshalb mit der Personal Brand, um das abzuschließen, selbst wenn irgendwie jetzt da nicht tausende von Followern ein extremes Business draus entsteht, habe ich zumindest mir Namen gemacht und mit Sicherheit haben mich relevante Leute gesehen. Mhm, und wenn, genau. ich, wenn mich andere Leute in einem anderen Zusammenhang mal suchen und dann sehen die, wow, der hat schon extrem viel auch online gemacht und hat, hat wirklich spannende Themen mit denen er sich auch beschäftigt. Ja, Das ist halt alles ist Reputation ja und, und das, ist, das ist einfach sehr, sehr spannend. Und da gibt es ein super Buch von, von Austin Cleon, meine ich, heißt er, wo es darum geht, ab Arbeite in der Öffentlichkeit, ja, und, und zeig, woran du arbeitest und, und, teile deine Ergebnisse, egal ob sie perfekt oder nicht perfekt sind. Ich meine, dieser Podcast ist das beste Beispiel. Wir teilen unsere Gedanken. Das ist nicht professionell produziert. Das ist nicht irgendwie geskriptet und, und überhaupt nicht groß. Ich sage mal, drüber nachgedacht, ja. Wir wollen aber teilen und, und wir wollen einfach Mehrwert stiften, vielleicht den einen oder anderen auf eine gute Idee bringen und und that's it. Und mhm. Das macht es einfach spannend.
1: Und was ich hier finde, ist eben Personal Brand versus Markenbrand Brand. Marken Brand, ich weiß nicht, ob das ein Ausdruck ist, aber einfach ein Personal Brand hat halt einen Vorteil, Menschen wollen von Menschen was haben. Das heißt, die Personality ist einfach viel stärker im Vordergrund. Ich sehe das selbst, wenn ich Fotos auf Instagram poste. Also, sobald mein, mein äh, Gesicht drauf ist, habe ich einfach um Faktor 10 mehr Likes. Und das ist, ich glaube, Leute suchen Authentizität in der heutigen Zeit. Je, je länger es je hier mehr. Und, und deshalb, wie du gesagt hast, wenn man startet, würde ich einen Personal Brand in den Vordergrund stellen, weil da können sich wirklich sehr viele Opportunitäten dann draus ergeben. Selbst wenn ich jetzt zurückschaue, ja also die Kontakte, die letztlich in meinem Business was bewegt haben, das hatte damit zu tun, dass ich mich irgendwo rausgetraut habe und was gesagt habe und dann sind Leute auf mich zugekommen und so ist dann diese Kommunikation entstanden. Und deshalb ich würde mich da nicht versuchen, hinter was zu verstecken, sondern man, man kann wirklich, ja, man kann sagen, für was man steht. Man muss halt wissen, für was man steht. Das ist dann vielleicht eine andere Diskussion für einen anderen Zeitpunkt. Wie kann ich mich positionieren oder meine Nische finden, weil wir müssen ja auch darauf achten, dass wir nicht, nicht den x-ten Podcast oder den x-ten Newsletter zum gleichen Thema machen, sondern irgendwo müssen wir für uns eine Nische besetzen, wo wir unseren eigenen Blue Ocean haben können, N nicht wo schon 100 andere diese Nische für sich besetzt haben. Klar, klar.
0: Ich meine, das ist eine gute, gute Überleitung vielleicht. Wollen wir mal über ein paar ich sag mal, Curation-Geschäfte oder, oder Newsletter in dem Bereich sprechen. Was, was, was kann man da zum Beispiel
1: kuratieren? Was sind so die, die erfolgreichsten, die du im Kopf hast? Du meinst jetzt Newsletter, die ich mir, kuratierte Newsletter, die ich mir äh, abonniert habe? Ja,
0: oder auch, auch, genau, oder auch Themengebiete, die jetzt mit diesem Curation-Modell einfach extrem gut unterwegs sind. Ne? Ein Beispiel zum Beispiel, thebrowser.com ja das ist halt die die einfach diese diese riesen Anzahl an artikeln kuratieren und dann einfach fünf davon empfehlen mhm. oder oder was ich auch so spannend fand das war das war ich glaube daily good oder so das ist speziell für frauen und die die kuratieren im endeffekt auch nur okay was ist gerade angesagt im Bereich Fashion, im Bereich Kosmetik und ich glaube, da haben sie noch zwei oder drei Bereiche. Das ist die E-Mail hast du in 30 Sekunden gelesen. Du hast immer irgendwie spannende, äh, ich sag mal, Inspirationen und, und, und spannende Links, ja, die die, ja. Man, die man sich tiefer anschauen kann. Und ich glaube, die haben mittlerweile zwei, 300.000 Abonnenten, ja, wow. einfach nur indem dass sie da Links
1: zusammensuchen für Frauen. Also mir persönlich gefallen die Newsletter am besten, die die fast so ein bisschen wie eine Zeitung aufgebaut sind. Ja, also du hast verschiedene Rubriken, wo, wo du bereits weißt, ah okay, hier habe ich dann wieder was Lustiges, hier ist irgendwie was tiefergehendes, hier ist vielleicht ein Interview oder ein Zitat oder so. Also wo ich schon so ein bisschen äh, weiß, was mich erwartet. Und ich persönlich habe es gerne, wenn der Newsanteil da ist, damit ich weiß, was läuft. Aber auch so die die tiefer gehenden Sachen, grundlegende Konzepte zu einer bestimmten Industrie oder so, dass man, dass man so diese beiden Welten hat, ja, also was das einfach zu konsumieren ist, aber auch was das ein bisschen tiefer geht und wo vielleicht ein bisschen mehr hängen bleibt dann. Und ich für mich habe gemerkt, dass dass die visuelle Aufbereitung auch ein bisschen ein ja einen Einfluss hat, selbst wenn ich mir das oftmals anhöre. Ich schaue zuerst wirklich kurz drüber, um zu sehen, ja, hat es überhaupt was, was mich interessiert? Nicht, nicht, dass ich fünf Minuten lang was zuhöre, das mich dann letztlich doch nicht interessiert. Also es sind so verschiedene Faktoren, die hier zusammenspielen. Ich glaube, es darf auch nicht zu lang sein. Es muss eine gewisse Konsistenz haben. Ich weiß, der, kommt, der Newsletter kommt jeden Tag oder jede Woche, einfach damit ich, damit ich das auch in mein mentales Modell irgendwie integrieren kann. So. Verstehe. Ich finde...
0: Und, und es kann ja ganz einfach sein. Ne? Also natürlich bieten sich so, so Nachrichten aus, aus nischigsten Themen an. Ja? Also das kann jetzt so nischig werden wie Facebook-Marketing. Ja? Das kann ein bisschen, bisschen breiter sein wie digitales Marketing. Es kann aber auch sein, was ist wichtig für nachhaltigen Lebensstil oder vegan. Ne? Die Top 5 äh, Dinge, für Leute mit veganem Lifestyle, ja, das kann dann irgendwie veganes, La äh, veganes Label und vegane, neue vegane Produkte etc. kann das sein und, und einfach oder auch einfach nur News in dem Bereich. Also es sind so, man kann sich einfach so ganz gezielte kleine Nischen suchen, für die man sich selbst interessiert und die ja. dann einfach kuratieren sozusagen. Und ich muss halt, das Spannende ist, ich muss diese Inhalte nicht selber erstellen, ich kann die auch verwenden und habe keine Copyright-Probleme oder so, weil ich linke ja immer zum Original. Ja? Das genau. heißt, ich mache ja immer eine Zusammenfassung. Das ist dasselbe, wie wenn ich YouTube-Videos zu einer Playlist zusammenfasse oder embedde. Solange ich zum Original-Video linke, ist das, ist das komplett legal und ich habe überhaupt kein Problem damit.
1: Ja, und ich habe so die These, dass ich sage, Kuratoren sind die, die neuen Kreatoren, weil die machen sich ja auch die Arbeit, eben das Beste hier rauszusuchen und das dann in einer neuen Form zu präsentieren. Und was dann noch dazu kommt, jetzt um diesen Gedanken weiterzuführen, wenn ich es eben schaffe, wertvolle Inhalte von anderen zusammenzubringen und die einem größeren Publikum zur Verfügung zu stellen, dann sind die eigentlich alle happy damit. Ja, der, der letztliche Leser, der Empfänger ist happy, weil er sozusagen das Beste schon gefiltert kriegt. Ich bin happy, weil ich weiß, was ich jetzt alles mitgenommen habe hier. Und die Leute, die ich empfehle, sind auch happy, weil sie eben neue Interessenten kriegen. Und ich glaube, wenn man sich als Kurator in diese Position bringen kann, dass man die Wertschätzung hat von den Leuten, die die Inhalte konsumieren und von denen, die Inhalte produzieren, dann ist man in perfekten Sandwich sozusagen. Also man kann dann zum Industry Influencer werden, weil man eben genau an dieser Schlüsselstelle sitzt von den Leuten, die ein Interesse haben an einem bestimmten Thema und den Leuten, die die relevanten Inhalte liefern. Ja, absolut.
0: Und ich meine, die
1: bestehenden, ich sag
0: mal Fashion Influencer, die machen ja nichts anderes, ja? Die machen die, die suchen coole Klamotten, ja, und präsentieren die ihre Reichweite und es geht immer um dasselbe Thema. Es geht um Aufmerksamkeit. Das heißt, genau. Leute, die schaffen, Aufmerksamkeit anderer auf sich zu ziehen oder auf ihre Inhalte, die können daraus ein Geschäft machen. Und klar, Influencer lassen sich von Brands kaufen und so weiter. Ein, so ein, ein, eine Kurationsgeschichte kann man auch auf verschiedene Weisen monetarisieren, ne? weil natürlich kommt, okay, wie kann ich jetzt damit Geld verdienen und so weiter. Und da gibt es mehrere mehrere Möglichkeiten. Zum Beispiel gibt es einen Newsletter, Sinusism heißt der, der kuratiert immer so die wichtigsten Entwicklungen in China und Asien. Ja, mhm. Das kann Tech-Entwicklung, das kann politisch sein und so weiter und so fort. Und fassen das sehr, sehr gut zusammen und, und haben auch oft Infos, an die man jetzt nicht so ohne weiteres rankommt, weil sie sich einfach da sehr viel mit beschäftigen und die verlangen einfach eine monatliche Gebühr, und ich zum Beispiel bezahle die, weil ich es total spannend finde, einfach asiatische Trends mitzuerleben. Und, und klar, ich meine, wir reden ja sehr viel über, über Ideen und solche Sachen. Und da, da lasse ich mich natürlich auch inspirieren. Okay, was passiert in Asien? Mhm. Und da das kostet irgendwie, glaube ich, 8 Euro im Monat. Und, und die haben auch zigtausende Abonnenten. Ne? Also ich habe irgendwie die letzten Zahlen, die ich gelesen habe, dass die irgendwie so zweieinhalb bis drei Millionen Umsatz machen pro Jahr. Und die, die das sind irgendwie drei Leute. Ja? Oh also das ist relativ spannend. Ja. Das ist ein Monetarisierung, äh, Monetarisierungsweg. Der andere Monetarisierungsweg ist, wenn ich ja Sachen kuratiere, egal in welcher Nische, kann ich auch immer Produkte kuratieren. Zum Beispiel jetzt ganz vereinfacht gesagt, ich mache eine Buchzusammenfassung und dann sage ich am Ende. Und übrigens, wer das Buch lesen will, hier der Link zu Amazon. Und dann packe ich einen Amazon Affiliate-Link rein und klicke eine kleine Commission. Ja, da wird man wahrscheinlich nicht reich, außer man hat wirklich tausende von, von Link-Klickern. Aber es kann natürlich auch mal sein, dass dass ich eine... ein Produkt habe, einen Online-Kurs für Meditation oder so, auf, auf, wo ich wirklich sage, hey, der ist extrem gut, den habe ich mit in meinem, in meinem Newsletter und ich bin gleichzeitig Affiliate für den Online-Kurs Inhaber sozusagen und kriege ja. da 60% Commission. Ja. Und da wird es dann wirklich interessant. Und gleichzeitig, das ist ähnlich, wie es die Influencer ja auch Influencers ja auch machen. Ja. Irgendwann kann man dann vielleicht sogar an seine so, so bezahlte Werbung verkaufen in seinen Newsletter. Es ist einfach verschiedenste Wege, wie man das Ganze monetarisieren kann, was es einfach so spannend macht, weil man braucht wenig, um loszulegen. Ja, man muss einfach gut googeln können, man muss gut Inhalte zusammenfassen können und ein Gespür für Relevanz entwickeln in der Nische ja. und dann einfach kontinuierlich dranbleiben, dranbleiben, teilen, auf Social Media aktiv sein und halt einfach in die... Die, die Follower oder die,
1: die Subscriber aufbauen. Absolut. Also ich, ich glaube, Product-Market-Fit ist, ist mal das Grundlegende. Es ist absolut entscheidend, dass klar ist, wer ist die Zielgruppe und was ist das Angebot und dass das matcht. Und wenn das gegeben ist, dann braucht es das, das System, eben die Konsistenz, dass jede Woche ein Newsletter kommt und, und dass wir ein Following aufbauen, dass wir verschiedene Outlets haben und so weiter. Und da muss man natürlich schauen, eben Thema Monetarisierung und so weiter. Und hier frage ich mich halt, wenn wir jetzt von den Kuratoren zu den Influencern kommen, du hast das vorhin angesprochen, man wird ein bisschen zum Influencer, aber hast du dann das Gefühl, dass jetzt Influencer letztlich an, an Stellenwert verlieren werden, weil sie weil sie nicht unbedingt jetzt Inhalte kuratieren und vielleicht auch nicht unbedingt Inhalte kreieren? Oder ist das, ist das zu weit aus dem Fenster gelehnt jetzt? Schwer zu sagen. Ich glaube, nee, da habe ich ehrlich gesagt
0: keine Meinung dazu. Mhm. Ich, ich
1: eben auch nicht. Das ist eine, eine Frage, die ich mir stelle. Äh, sprich, ob Influencer, ob die einfach manchmal nicht tiefgehend genug sind, und dann durch Kuratoren abgelöst werden können oder nicht. Aber ich glaube, das wird, das wird die Zukunft zeigen. Es kann natürlich auch sein, dass man dann vom Influencer zum Kurator wird. Ja, Ja klar. Das, und
0: ich meine, das, das Spannende ist, diese Kuratorebene ist ja einfach nur noch eine Ebene drauf. Das ist genauso wie mit den Metasuchmaschinen. Ja? Wenn ich wenn ich Kajak, ja, die Kajak kuratiert ja auch nur Flüge von Airlines, ja, oder von anderen Buchungsportalen. Das ist einfach immer noch eine Ebene drauf und die Kuratoren, die sind einfach, ich kann auch einen, okay, was, was machen die besten oder Reichweitenstärksten Influencer in Deutschland gerade, ne? Und dann, dann kuratiere ich das Ganze und was haben die an? Ja, das ist einfach noch eine Ebene drauf. Deshalb ich bin mit Sicherheit, wird sich das weiterentwickeln und es werden mehr Kuratoren auch entstehen, ob das die bestehenden Influencer sind, die sich verwandeln oder ob es eine neue äh, Schicht ist, die das, die das an, aufnimmt, äh, bleibt abzuwarten. was warten. ich
1: glaube, ich was auch noch reinspielt hier, ist so die ganze äh, Automatisierung und Entwicklung der Technologie. Ich meine, von Twitter kennen wir natürlich die Hashtags oder von Instagram, was ja letztlich nichts anderes ist als eine Curation vom Netzwerk dass die einfach die besten Beiträge zu einem bestimmten Thema zeigt. Facebook hat jetzt was Ähnliches, das sie bald rausbringen wollen, Topics you follow. Und das finde ich natürlich auch sehr spannend. Und wenn man jetzt noch einen Schritt weiter geht, vielleicht hast du von von dem neuen äh, GPT-3 gehört, das ist so ein ja. äh, ein Third-Generation Language Prediction Model, so heißt das. Sprich, es ist eigentlich ein Modell, Artificial Intelligence, wo du gewisse Inhalte reingibst, und das generiert dir dann neue Inhalte. Und was ich so spannend finde, das ist jetzt noch zur Zeit, ist es noch nicht öffentlich, es gibt Leute, die können es in der Beta-Version bereits nutzen. Und wenn man sich so ein bisschen anschaut, was die ersten Kommentare sind, was auch die Outputs sind von diesem System. ja, Also da werde ich einerseits, werde ich richtig excited und andererseits habe ich auch äh, echt Angst davor, wenn ich mir vorstelle, dass man solche Artificial Intelligence nutzen kann, um wirklich, Inhalte zu generieren, die wie ja wie von Hand geschrieben klingen, von von einem normalen äh, Schreiberling und die einfach vollautomatisch zu einem bestimmten Thema laufen und und rauslassen kann. Jetzt beispielsweise in den USA steht die die nächste Präsidentschaftswahl vor der Tür. Ja, ich meine, wenn man so ein System darauf ansetzt, dann kannst du unglaublich viel Schaden anrichten. Und da kommt dann auch wieder der, der Brückenschlag zu dem, was wir eingangs besprochen haben. Einerseits ist es der Personal Brand und andererseits ist es der generelle Brand und hier habe ich das Gefühl, dass mittelfristig Personal Brands ähm, relevanter sein werden, einfach weil diese Authentizität gegeben ist. Weil ich weiß, da steht eine Person dahinter, das ist nicht irgendwie eben eine Maschine.
0: Exakt. Und ich meine, über, über GPT-3, sind wir schon Quasi am Ende, aber aber das ist fast eine eigene Podcast-Folge. Ich habe da auch ein paar Sachen angeschaut, was 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 dieses Ding imstande ist. Also das ist wirklich verrückt. Also ich meine, das, das, das schafft es wirklich, Dinge zu programmieren. Das schafft Texte zu schreiben, die nicht mehr wo nicht mehr erkennbar ist, dass es wirklich eine, eine, eine künstliche Intelligenz geschrieben hat. Also das ist schon sehr, sehr verrückt. Und wird mit Sicherheit sehr viel ablösen und nicht jetzt irgendwie in zehn Jahren, sondern ich meine, das ist jetzt in der Beta. Also genau. da ist, das heißt, es wird wirklich, da reden wir von ein, zwei Jahren wahrscheinlich, bis da wirklich hier die, die ersten massiven Einschnitte entstehen werden. Und deshalb glaube ich auch, wie du sagst, und, und das ist das, das Spannende, Menschen werden immer auch was von Menschen erzeugt, also gut finden. Ja? Da geht es darum, okay, warum, warum kaufe ich mir ein japanisches, geschmiedetes Messer für 200 Euro? Ja? Schneidet so viel besser wie ein super, super gutes, maschinelles? Wahrscheinlich nicht. Ja? Da geht es mir darum, okay, ich finde es super, dass es das ein Mensch gemacht hat. Aber wir können nicht alle irgendwelche Körbe malen und irgendwie ja, irgendwelche Bilder malen und so weiter. Das heißt es macht schon immer Sinn, noch eine menschliche Komponente einfach auch aufzubauen mhm. und da ist so eine, so eine Kuration, so eine Reichweite über, über einfach eine, eine öffentliche
1: Person, äh, Person halt extremst spannend. Und hier vielleicht als Abschluss noch, was ich, was ich einwerfen möchte, also wenn du dir da draußen jetzt überlegst, okay, ich will was kuratieren, ich will was starten, wie mache ich das jetzt konkret? Mein Vorschlag wäre, einfach mal hinsetzen und dann suchst du dir die 100 Leute raus aus der Nische, aus der Industrie, wo du sagst, okay, das sind jetzt die Meinungsmacher, das sind die, die Vordenker, das, das sind die anderen Kuratoren, das sind die Leute, die in der Nische schon was gemacht haben, die was zu sagen haben und dann schaust du dir an, was funktioniert bei denen, was sind die Best Practices und dann machst du dir wirklich eine Liste und überlegst dir, gut, wie kann ich mich mit denen vernetzen? Der erste Schritt ist natürlich, dass du denen auf allen Social Media Kanälen folgst und dir anschaust, was die machen und dann dass du auch regelmäßig dort interagierst, weil wenn wir, wenn jemand das rausstellt ins Netz, insbesondere in Personal Brand, dann wollen die Leute in der Regel ja auch ein Feedback. Die wollen ja auch eine Interaktion, die wollen ja auch wissen, ja, bringt das was, was ich hier mache? Und wenn du es da eben schaffst, dich dort in diesen Prozess einzuklinken, auch Mehrwert zu schaffen, dann sind wir wieder da, wo wir vorhin waren, nämlich du wirst von diesen Leuten dann auch wahrgenommen und du entwickelst dich dann eben zu dieser Schnittstelle. Das heißt, das nächste Mal, wenn die vielleicht was Cooles launchen, kommen sie zu, zu dir und sagen, hey, das wäre doch was für dein Newsletter, nimm das doch bei dir auf. Und das würde ich dir einfach empfehlen, dass du dir dass du wirklich anschaust, was funktioniert, und dann auch strategisch an das herangehst und eben diesen Leuten folgst, mit denen interagierst, dass du dir eine halbe Stunde pro Tag Zeit dafür nimmst und, und das wirklich konsistent machst, weil nur die Konsistenz wird es letztlich schaffen, dass dein Ding erfolgreich werden kann. Wir wollen nicht einen One-Day-Wonder äh, erzeugen oder so, sondern wir, wir wollen wirklich was, das eben langfristig Bestand hat und wo wir auch langfristig ein Business draus machen können. Ich finde es großartig. Ich finde, wir, wir sollten auch
0: mehr kuratieren. Wir sollten wir sollten mit My Next Small Thing sollten wir auch im Newsletter kuratieren. Ich finde das großartig. Wir sollten es aufbauen, ausprobieren und dann können wir ja vielleicht irgendwann in Zukunft noch mal drüber sprechen, was sich da bei uns entwickelt. Ich finde es ich
1: super, super spannend. So machen wir das. Dann würde ich sagen, lass uns doch in der nächsten Folge gleich mal drüber sprechen, wie das wir jetzt unseren eigenen Newsletter konkret aufbauen wie dass wir gut, diesen ja, Prozess richtig. strukturieren. Ja, da freue ich mich ja. drauf. Fabian, hat Spaß gemacht und wir hören uns nächste Woche. Wie immer, so machen wir Bis es. Dann. Bis dann. Tschüss, tschüss. Ciao.